0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Identidad Montessori. Es un gusto que nos estés escuchando o viendo. Bienvenido a este tu podcast. Yo soy Miri Bertrand. Y pues del otro lado tengo a mi queridísimo
1: Roberto Colín, de este lado. <risas> Muchas gracias por estarnos escuchando una vez más en este esfuerzo que hacemos por eh, hablar de Montessori, una pasión que nos tocó vivir y que ahora nos toca transmitir. Y hoy estamos llegando a nuestro, al final de la segunda temporada de nuestro podcast. Estamos sí. muy contentos porque más cerramos con broche de oro, Miri. Muy bendecidos por la invitada que tenemos el día de hoy. Por favor, preséntanosla.
0: Claro que sí. El día de hoy vamos a cerrar con broche de oro porque tenemos invitada a Beth Lidio Orellana.
2: Bienvenida, Beth. Hola, hola. Muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que me llena de mucha emoción saber que podemos estar así en tiempo real, por fin.
1: Todos sí. sí. Así es. Es un Nos... gusto
2: tenerte aquí,
0: Beth.
1: Así es. Ya estamos... te corté
0: la inspiración. No, no, no. Estamos
1: muy, <risa> estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Desde luego, algo nerviosos. Pero sí. eh, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de platicar a alguien, eh, con una visión de varios lugares diferentes De dónde se vive Montessori Es verdaderamente eh, pues una, una gran bendición para nosotros Y Beth, sí. tenemos que empezar con la pregunta complicada Que es, a todos <risas> nuestros invitados les preguntamos ¿Cuál es su material Montessori favorito?
2: Eh, bueno, es que para mí no es muy complicado Porque más que un material Para mí son unas presentaciones ¿sí? okay. eso? Claro, todo cuenta aquí. Sí, claro, ¿no? claro. Para mí, para mí, lejos, 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 lo que más me conmueve, me inspira, me hace vibrar, son todos los relatos de la educación cósmica planteada por María Montessori. Es una cosa que me parece poético, sutil, científico, eh, te genera... Yo soy investigadora de base, es como una cuestión instintiva, me parece que todas los, las narraciones, las lecciones intermedias y los mismos textos de, la, de las grandes lecciones claro. son para mí sublimes porque elevan por una parte el espíritu, de hecho ustedes lo han vivido muchísimas veces durante toda su etapa de, de infancia, ¿verdad? Te, te deja así como con una sensación de... Como de... Eh, Querer como saber es, más. Pues sí, como en suspenso, ¿verdad? Claro. Y luego querer saber más, entonces para mí esa fusión es perfecta y claro. creo que desde esas narrativas se recogen muchas características socioculturales, no de ahora, sino que de todas las épocas y es para mí maravilloso porque de una u otra manera nos hace darnos cuenta que estamos aquí gracias a muchas, muchas, muchas personas, gracias a todo lo que ha ocurrido en la naturaleza, Claro. Y siento que para mí eso es el resumen de lo que planteaba María Montessori y que es mi interpretación, porque ya sabes que todo esto son puras interpretaciones claro. de cada una, eh, pero mi interpretación es esa, esa sensación de gratitud y de admiración. Entonces, para mí todas eh, las narraciones, las lecturas y todo lo vinculado a la educación cósmica es lo que me oxigena. Cada vez que necesito algo, me oxigeno con claro. eso. Claro,
1: este, este, este final de la línea de la vida donde sí. poéticamente le dice al hombre, está todo preparado para ti, el, el pasto ya puso una alfombra verde para ti, los graneros están llenos, las, las cuevas están llenas de... Está todo hecho para ti, ¿no? Entonces es toda la creación hablándole al hombre, nada más para decirle, está está a ti. Y desde luego el hombre respondiendo con un, ¿qué pequeño soy y qué <ríe> cómo respondo a esta generosidad de, la, de este Dios sin manos, no?
2: Es que es, es brillante porque finalmente todas estas metáforas, sobre todo a mí me parece que tienen un, una cuestión muy importante respecto de la dignidad del ser humano en todas las edades. Porque muchas veces nos encontramos hoy día eh, como propuestas de innovación pedagógica, entre comillas, ¿verdad? que infantilizan el lenguaje para los niños y claro. las niñas. Y entonces le cambian las palabras, María Montessori mantiene las grandes cifras, mantiene los términos científicos, uh -huh. porque confía plenamente en ese ser humano que está en la máxima expresión de su desarrollo, de descubrimiento de su potencialidad. Entonces siento que de alguna manera eh, es muy certero todo lo que va diciendo, la forma en que lo lograron hacer para mí es como una obra maestra en
0: sí. realidad. Sí, sí de verdad que
2: sí. Y es una
0: forma de expresarlo súper padre ahorita que me estaba acordando igual de la línea de la vida, ¿no? Que decía una parte de la tierra tiene una panzota y tiene una cabezota, ¿no? Lo está diciendo de una forma súper simpática, pero justo no llega a esta parte de la infantilización que Beth menciona, ¿no? Uh -huh, y es claro. súper interesante la manera en que la doctora María Montessori lo, lo llega a manejar. Y bueno, a esta parte viene mi otra pregunta. Ah, a ver, Cuéntanos, cuál. por favor, ¿de dónde viene tu identidad Montessori y qué estás haciendo actualmente, por favor?
2: Eh, bueno, yo siempre cuento que mi acercamiento a Montessori comenzó cuando tenía 17 años, ya estaba en la universidad, estaba entrando a, a estudiar para ser profe, y yo la conocí en una faceta súper distinta a la que llega mucha gente, porque uh -huh. la conocí desde su espacio feminista, ah. mm. lógica, yo no llegué a, a Montessori por los materiales, ni por la crianza, no, no llegué por eso, eh, tuve la posibilidad de estar con compañeras que ya estaban formándose como guías Montessori, tenían un posicionamiento súper potente para mí en ese entonces, 17, 18 años, eh, respecto de cómo la educación también es un acto político y es necesario eh, la implicación para una real transformación social de poder eh, darte cuenta, así como lo plantean ¿verdad? todas las grandes lecciones, las narraciones y la educación cósmica, de cuál es mi lugar en el mundo. Claro. O sea, dar cuenta de eh, qué es lo que yo he ido recibiendo eh, a lo largo de toda la construcción de este camino y cómo yo quiero servir, porque es como un acto de servicio. Entonces, desde ese lugar yo conocí más bien los estudios antropológicos de María Montessori y su implicancia en los movimientos feministas. Entonces, desde wow. el siglo XIX en Italia, cuando se empieza a reactivar toda esa movida eh, y empieza a llegar recién a Europa. Eso contrastado uh -huh. con los movimientos feministas en América Latina. Entonces, de ahí yo me enamoré de esta mujer porque me sí. pareció fascinante, era para mí un referente en ese sentido, como esa visión de la vida y ese trabajo comunitario, colectivo, eh, cooperativo, en red, eh, el poder, imagínate yo pensaba, o sea, en ese tiempo, bueno, yo cuando estaba en la universidad todavía no teníamos con suerte ordenadores, el, el internet pues como que no, No imaginaba así su época, o sea, para poder generar toda esa comunicación, cartas a través de barcos. O sea, sí. no era automático.
1: Sí, 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 sí. sí.
2: Entonces, y llevaban super... más tiempo. ¿Ah? Te vamos a tener que invitar a otra plática para platicar de eso, que es súper interesante. Está padrísimo, claro. <risa> Mira, yo lo, en México no sé si tienen este libro. ¿Lo tienen? ¿Por la causa de las mujeres?
1: Ah, ah posiblemente. Si no, lo recomendamos o lo buscamos pues para sí. podérselo compartir a... a, a la este es nuestra sea.
2: audiencia este libro este libro salió editado aquí en, en barcelona porque yo vivo en barcelona lo editaron creo que en el país vasco o así eh, en agosto del 2020 y es uh -huh. maría montessori por la causa de las mujeres wow. y son textos inéditos de, de como discursos de ella en distintos sí. mítines feministas y cuenta la historia de cómo lograron o sea cómo se logró implicar junto a otras mujeres, y cuáles eran las demandas sociales en ese momento de las mujeres, que básicamente, eh, digamos que se dice rápido, pero han sido años y años y años de organización y autogestión, y finalmente era, por ejemplo, el replantearse, el posicionamiento de las mujeres de acceso, de acceso a los estudios, de cambiar el patrón, ¿verdad?, que venían repitiendo de que la mujer tenía que estar en la casa y que su rol era reproductivo y era servir al esposo y era... Entonces cuenta, también hay una parte súper bonita que cuenta eh, lo que han tenido que vivir todas eh, las mujeres que han salido de sus casas para trasladarse a otras ciudades para estudiar. Y, y lo mal que uh -huh. lo pasaban en las residencias y cómo también hubo ciertas organizaciones religiosas en ese momento uh -huh. que también se rebelaban a, que, a la opresión de las mujeres y las ayudaban dándoles refugio. Entonces uh -huh. es una cosa súper interesante y que yo les invito a, a explorar, porque como yo sé que este libro no está en muchos sitios, he ido grabando algunos capítulos en un podcast, que ajá, yo tengo ajá. también tengo uno gratuito, ajá. que se llama social. Entonces, eh, hay muchas compañeras de América Latina y de varios países que no tienen acceso a los libros, y cuando entramos así a analizar algunas cosas, yo les leo algún capítulo, porque igual, por derechos de autor no se pueden compartir claro. entre ellos, ni se pueden compartir claro. la totalidad de las obras, pero sí me parece a mí que es muy importante siempre volver al origen y poder escuchar. Eh, a María Montessori en primera persona porque esa cuestión es
1: alucina. claro sí claro sí claro sí. O sea, a, a, al final eh, como dice se va se va mmm, la vamos conociendo por las voces por los ecos de, la, de lo que hizo pero ella ella en el momento hay una escena que a mí me, me llama mucho o sea ella está en su examen profesional de este, de medicina frente a todos todos los que no creían en ella todos los doctores médicos y es, inclusive, no sé, no sé, lo leían en algún lado. Llega su papá, que tampoco estaba tan convencida de que estudiaba medicina, y hace un examen profesional tan perfecto que no hay no hay forma. Los médicos no encuentran la forma de decirle, oye, pues tú no, no, no. podemos, ajá, uh -huh. no, o sea, tú no porque eres mujer, ¿no? E e eso se me hace como, desde luego, de los momentos más fuertes que ella tuvo que vivir, y cuando te lo cuenta todo lo que hay detrás, ¿no? Todo el esfuerzo, lo que dice la gente que lo apoyó, debe de ser muy fuerte, pero eh, eso, eso lo, lo podemos ir metiendo en una plática especial de eso. Sí, mira, un... eso es solo, como, solo
2: como dato curioso, solo como dato curioso decir que salió una, una biografía de María Montessori, una de las últimas de una ex alumna de ella, una de sus últimas alumnas italianas, que es Gracia Honegger. Y resulta ser que ahí hay 14 páginas eh, inéditas que no están publicadas en ningún sitio donde María Montessori cuenta cómo fue su infancia y cuenta lo que le pasaba en la escuela, que se aburría, que no le gustaba la escuela, claro. y es un relato brillante, porque te da esa conciencia, porque nosotros decimos, wow, pero imagínate todo el despliegue curricular de esta mente brillante en uh -huh. matemáticas, en botánica, en geografía, en, en geometría, en gramática, o sea, el nivel de profundidad que logra, uh -huh. eh, yo diría, me atrevería a decir como investigadora que es la única persona, ya ni siquiera la única mujer, la única persona que durante el siglo XX desarrolló una propuesta basada en la observación científica, ¿verdad? Que todas sabemos, pero sí. que además sus planteamientos filosóficos y antropológicos se tradujeron a decir, bueno, ¿cómo se hace? Porque muchas, muchas vertientes de escuela activa, escuela libre, escuela viva y todo, como lo que tú le quieras poner de, de adjetivos o de nombres no llegan a los niveles de concreción transversales y al nivel de profundidad que lo hizo María Montessori. No digo que Montessori es mejor que las otras, ¿eh? digo claro, claro. que sí. lo nivel, Si tú lo miras desde un punto de vista metodológico o didáctico, llega a un nivel de profundidad en todo. Claro. Entonces, claro, y ver que ella a los 8, 9, 10, 11 años se inventaba los resultados de los problemas matemáticos porque no sabía el resultado. Y lo cuenta y dice, yo me inventaba los resultados y los decía. O yo sabía leer y escribir de oído, no, ajá, no era buena ajá. para la gramática. Entonces tú dices, uff, eh, qué interesante y qué necesario es poder conocer la infancia también para poder quitar. Eh, este personaje histórico que parece uh -huh. tan uh -huh. lejano y uh -huh. llevarlo a una dimensión real. O sea, claro. por ejemplo, yo partí con su dimensión como mujer, pero ahora me estoy metiendo en su dimensión desde su infancia y su adolescencia y es alucinante, de verdad. Sí. Que es Una cosa sí. maravillosa. Debe
0: estar increíble. Increíble verla desde ese lado.
1: Y un poquito retomando, eh, conoces Montessori y qué momento... Eh, ¿En qué momento de repente decides llevarlo un poquito más allá de solamente el ámbito de la, de la comunidad Montessori de la escuela? Y dices, esto tiene que ser conocido más, y entonces surge Canela, surge esta necesidad de, de entrar a la red, surge esta necesidad de hablar a través de un podcast, de videos, de ciberformación. ¿Cómo es que, cómo es que das ese paso?
2: Bueno, yo súper alejada de las redes sociales, nosotras de Montessori Canal Internacional siempre llevamos ya 13, 14 años dando formación 100% presencial, siempre viajando con nuestras maletas, con los materiales, con todo allí para, para trabajar en distintos países. Y de pronto, pues para mí fue como empezar a sentir un bombardeo mediático, empecé a sentir, me quería salir de Montessori. Eh, porque me empecé a decepcionar mucho, de verdad entré como en un momento bien oscuro de mi vida, así de, de, de decir, pero ¿por qué se tiene que, que todo tiene que ser un bien de consumo? Si finalmente cuando, cuando un derecho se transforma en un bien de consumo y en un privilegio ya no es un derecho. Entonces claro. empecé a cuestionar y a, a volver a mi propio origen y a sentir también que así como la misión cósmica de la que habla María Montessori, para mí tenía que ver con realmente poder compartir la experiencia que yo he tenido de trabajar mano a mano así con grandes personas sabias, personas maravillosas que, que finalmente fueron dejando huella en mi vida y que en el mundo Montessori ellas han dado su vida por trabajar eh, rompiendo estas estructuras elitistas, segregadoras, y ya cuando hablo de elitismo no hablo de eh, típico diferencia de clases sociales, no estoy hablando de eso, para mí algo elitista es cuando se cierra eh, y finalmente se queda allí como guardado bajo, como un cofre, ¿verdad? Así como encapsulado en algo. Entonces para mí fue eso, como poder darme cuenta, estaba súper cansada, súper triste, me acuerdo en esa época, y me fui a, a Italia, me tocó, nosotras de Montessori Canelate, antes de todo lo que está pasando en el mundo, teníamos programas de intercambio internacional, entonces, eh, habían alumnas becadas eh, por Italia que venían a estudiar con nosotras para formarse como guías Montessori en Barcelona. Y en ese proceso me tocó ir a Roma a eh, tomar el examen final,
0: junto con que
2: estaba dentro de la comisión examinadora, digamos, para eh, que se acreditaran como guías Montessori. Y estaba en eso, y, y de pronto fue súper bonito el poder empezar a escuchar la lengua. Yo no hablo italiano, pero fue impresionante cómo estar allí todos esos días seguidos, eh, escuchando, hablando, eh, se generó una conexión súper bonita, y mis alumnas me dijeron que estaba súper cerca de San Lorenzo, de la primera casa de los niños.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y
2: entonces eh, me acuerdo que fue una mañana de, de lluvia que fui, y me fui caminando, me fui así como que saqué tres indicaciones y yo no me atrevo mucho a salir así por nada. Y después dije, oye, pero si finalmente me pierdo, lo peor es que tengo que tomar un taxi y devolverme. Es que... Claro, claro. Y eso para mí fue un antes y un después muy fuerte, eh, ya tenía la experiencia del trabajo de Yuli Rivera Río con la Casa de los Niños de Palosolo, Ajá, de Hola sí, sí. que ustedes también la, la conocen y la quieren mucho, sí. de Soco Nieto, de, de, de bueno, Yuli Noriega y, y tantas compañeras más, Paulina Villarroel, que trabajan, eh, de Caro Gómez del Valle, que han dado su vida por trabajar en contextos eh, con mucho compromiso con el medio ambiente, mucho compromiso social y tal. Pero algo me faltaba, es como que lo tenía intelectualizado pero estaba cansada uh -huh. y siento que uh -huh. me a recorrer caminando sin ningún tipo de, de señal de internet ni nada y entrar uh -huh. al, al barrio de San Lorenzo hasta llegar a ese lugar, para mí fue como conectar esa sensación que tenía en, y esa idea con el corazón. Claro. Entonces uh -huh. ahí, fue como que me quedé sentada afuera, así mucho rato. Claro. Me imaginaba los carruajes, me imaginaba a María Montessori llegando allí, a la gente que iba a colaborar, después los niños y las niñas que, que, bueno, todo lo que cuentan sus biografías, sus libros. Y fue como decir, oye, es que no tengo por qué pedirle permiso a nadie. Claro. O sea, no, lo voy a hacer. Y me empecé a atrever, me empecé a, atrever a hacer cosas. Entonces ahí ya empecé a, a grabar eh, podcast, todo lo que yo veía de fue como una cuestión de rebeldía también, porque todo, todo lo que yo veía que te daban así como una, un poquito y luego te hacen ya, y la letra pequeña, ¿no? Y ahora pase por caja, pase por caja, pase por caja, que yo sé que, yo sé que es nuestro trabajo, que tenemos que trabajar, que es, dig, es digno cobrar por tu trabajo, pero también me parece que en los tiempos que hay, no debería quedarse nadie sin acceso a información de calidad, porque yo sentía también que había muchas pseudociencias, como mucha opinología, y no es que yo me sienta más que los demás, pero es que, eh, de verdad que siento que la gente finalmente se termina confundiendo las profes con las que trabajo en escuelas públicas se terminaban como también frustrando mucho porque todo el tiempo su pensamiento era bueno pero y esto no es tan Montessori o esto es más Montessori y esto es Montessori y entonces como hay una días... confusión terrible ahí no así claro entonces desde allí empecé a grabar bueno yo siempre he trabajado en red nosotros en Montessori canal Nacional desde toda la vida, porque no vemos la vida de otra forma. Lo que pasa es que todo lo que nosotras hacemos de trabajar con escuelas en la selva, con escuelas que con niños y niñas que han sido desplazados por guerrillas, por en distintos contextos urbanos, en contextos más deprimidos socialmente, en otros que económicamente están bien, digamos, o sea como sin distinción alguna, porque finalmente creo que nos vamos creando muchas barreras. Eh, mentales, sí. muchos prejuicios, y nos alejamos al final de ver realmente la pureza del otro ser humano, más allá del lugar donde nace, ¿te fijas? Claro. Entonces, claro. Siempre lo hemos hecho, siempre hemos tenido acceso a cursos gratuitos, siempre hemos dado conferencias, siempre hemos colaborado con otras entidades, además de nuestros programas de máster y posgrado, que son la, la formación internacional de guías Montessori, y nuestros programas de co-guías, porque también ahí vimos que el curso de asistente era de verdad penoso a nivel de contenido es como nada entonces creamos el de coguías que es mucho más profundo y te da herramientas más prácticas y reales para poder colaborar en, en cualquier contexto claro esos son nuestros programas digamos de pago pero eso nos ayuda a a generar y nos ha ayudado todos estos años a generar puentes con distintas comunidades que no tienen recursos y que por eso yo quise estar aquí con ustedes porque claro. me reflejo mucho en la labor que están haciendo ustedes hoy día como proyecto autónomo. Entonces, desde allí eh, siempre, siempre, siempre lo hemos hecho. Lo que pasa es que ahora con el tema de la pandemia, como aparecimos en redes sociales, pareciera ser que Canela hace esto de los 32 cursos gratuitos online. Sí, claro. los webinars, que claro. día jueves gratuitos, las masterclass y todo, claro. parece ser que es de ahora, pero eso en realidad ya son 13 años claro. trabajando así. Claro. Claro. Oye, Beth, y a mí,
0: a mí me gustaría saber, ahora que estamos platicando sobre esta red, estos puentes que, que se crean, ¿qué es lo que tú y Canela Montessori hizo diferente para poder llegar más allá? no, O sea, que, que pudiéramos tener como la fórmula para poder decir... Híjole, nosotros queremos también
2: llegar más allá y que más gente pueda conocer Montessori. ¿Sabes qué? Yo ahí eh, atribuyo mucho también al trabajo que ha hecho Marco. Marco Sagal es fundador también, somos cofundadores de Montessori Canelli y es el director. Yo soy la directora académica. Y yo creo que, y nos conocemos hace como 26 años ya. Toda, toda la, de la de mi vida yo conozco a Marco. <ríe> hemos estado muy vinculados, a, y, y de verdad lo creemos, a que hay una dimensión que nosotros no podemos ver, y no estoy hablando de temas religiosos, sino que hay algo psíquico, hay algo, algo un campo emocional, eh, hay energético. una cuestión energética, como tú bien dices, hay una cuestión sí. que, que se nos va de las manos y que es nuestro inconsciente. O sea, lo que nosotras tenemos realmente de conciencia es súper chiquitito de información en realidad a todo lo que existe eh, en nosotras. Entonces, eh, yo creo que el, como hemos vivido la vida así, siempre con esta inquietud de autoconocimiento, de desarrollo personal, de desarrollo humano, creo que ese es el punto de partida, el, el darnos cuenta que, bueno, que, que no somos contra el otro. O sea, que, que realmente puede existir. Exacto una comunidad fraterna eh, que se basa en el amor, el empezar a poner el amor como prioridad en los currículums escolares, pero no solo con los niños y las niñas, porque eso es relativamente fácil entre comillas, porque nos terminamos creyendo el cuento, sino uh -huh. que en el trato entre nosotros como adultos, veíamos que había mucha eh, carencia allí, y yo creo que hubo personas <coughs> que marcaron mucho nuestro camino aparte de todas estas grandes maestras que ya nombré eh, también desde el mundo del desarrollo humano del desarrollo personal entonces por ejemplo está Patricia May que es maravillosa, chilena que ojalá, si quieren después les paso enlaces de conferencias del libro de ella es claro. verdad, sí. un ser para mí bueno, y para Marco muy especial también Claudio Naranjo, gran maestro otro chileno que, que, bueno, que también ha dejado mucha huella en nuestra vida, nosotras eh, como vivíamos en Barcelona, Claudio también vivía en Barcelona porque ella murió, eh, era súper bonito porque nos convocábamos en su casa y nos invitaba a tomar el té y escucharlo y hablábamos, nos preguntaba de educación y se generó allí, claro, esa sensación de, de decir, wow, pero es que hay algo más, entonces no importa para mí, lo digo sinceramente, no importa uh -huh. todo. O sea, podría ser Waldorf, podría ser Rezoniria, podría ser una escuela tradicional, podría ser una escuela eh, religiosa, así confesional, o una escuela laica. Para mí eso no importa. Yo creo que lo que importa de verdad es que los adultos que estamos acompañando esos procesos de vida de los adolescentes, de las niñas y los niños, eh, veamos que eso es un regalo para nuestra vida porque podemos eh, reflejarnos, podemos descubrir espacios que no conocemos. Y podemos, por tanto, ir de alguna u otra manera reinventándonos, atreviéndonos a, a darnos cuenta que, que estamos viviendo hoy día en el presente y que de verdad tiene que salir ese discurso ya cliché del cuidado, o sea, porque no podemos cuidar, si no nos cuidamos nosotras, cuidamos, no claro. podemos promover autonomía si no procuramos ser autónomas nosotras, no podemos promover la libertad del niño, del adolescente, si nosotras no estamos conquistando nuestros propios espacios de libertad, porque siempre han estado sobrepuestos, y yo lo digo porque estoy haciendo, ahora mismo estoy en un trabajo terapéutico para poder incorporar eso en mi vida, sacar creencias e incorporar otras cosas para para bueno, ser más yo también, sí, claro. entonces como esta cultura, verdad, eh, o nuestra herencia cultural, yo hablo por mí, eh, cómo finalmente nos va esclavizando en el sentido de que hay muchas creencias que no son de nosotras,
0: claro. entonces... Sí.
2: Entonces, ¿cómo nos empezamos a despojar de eso? Y realmente, porque es lo que yo interpreto de María Montessori, cuando ella, fíjate que siempre nos habla del campo psíquico, de uh -huh. la vida psíquica, hay uno de sus libros en el que ella dice que se habían hecho experimentos ya a nivel médico, estudios científicos donde decía que ya a los, no sé, dos días eh, un niño o una niña ya tenía todo ese campo psíquico activado. Entonces, uh -huh. eh, si nosotros lo vemos en el otro, me parece a mí que es muy importante verlo en nuestra vida, porque se nos ha dicho que eso es ser egoísta, que eso es ser egocéntrico, que eso es ser, se nos han dicho muchas cosas, pero en realidad son tan ciertas. Entonces para mí es eso, yo creo que la gran diferencia de Montessori Canal Internacional, y así lo vivimos cuando creamos todos estos programas de formación, principalmente con Olga que viajó a Barcelona, con Yuli Rivera Río y con Caro Gómez del Valle, cuando lo creamos fue poner sobre la mesa y decir, ya, a ver, nosotras, ¿qué hemos recibido en nuestra trayectoria? ¿Qué sentimos que nos falta? ¿Y cómo creamos algo fusionado que realmente pueda estar centrado en el ser humano porque cuando estás centrado en, 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 en ti en ese descubrimiento personal, en esa autoobservancia, todo lo demás fluye y al final es como un proceso de transformación bonito la gente claro. que viene a Montesori Canela, fíjate que dice que vienen a, a no a formarse sino que a deformarse Sí. sí. Ah, qué padre, com
1: completamente yo creo que es el proceso que todos vivimos nosotros especialmente como exalumnos, de repente ha sido un, lo vivimos en su tiempo, lo vivimos como, como, como niños y de repente ya como adultos, ya como profesionales, ya como personas que, este, que vivieron todo este proceso, reencontrarlo ha sido como decir, ah, bueno, detrás del telón estaba todo esto hecho para mí, para mi desarrollo, sí. para mi crecimiento como niño. Y ha sido verdaderamente algo que, que, que nosotros sentimos la, la gran necesidad de compartirlo de compartir. con los exalumnos porque además creo que también el exalumno es alguien que tiene que decir que es Montessori y es, pues ahora sí que el cliente satisfecho. Pero no solamente el cliente satisfecho, sino que se proyectó y la decisión que tomaron sus papás en su tiempo es la decisión que están tomando los papás hoy cuando eligen un método, un, una filosofía de vida para sus hijos. Pero
2: quizá, quizá más que cliente satisfecho, yo siento que no es eso. Yo siento que, bueno, desde mi perspectiva siento más bien que es una consecuencia natural. Claro. De, de, en esto mismo que decía al principio, ¿verdad? De, de que llega un momento de la vida en que nosotras y nosotros podemos reconocer lo que hemos recibido reconocer uh -huh. los elementos, las personas que pasaron por nuestra vida, en Escuela Montesorio no, ¿eh? claro, las personas claro. que han pasado por nuestra vida, eh, y reconocer también el gesto, la acción de otros, de la suma de otros que permiten que hoy día yo sea quien soy claro. en este presente, y eso es muy uh -huh. bonito porque finalmente se genera una sinergia, y ahí también sí. quiero decir que en esto de, de centrarnos en el ser humano y allí trabajar todos los aspectos metodológicos que nosotras damos el currículum exacto, o sea, no, no mezclamos métodos, nada, es todo exacto, pero damos mucho énfasis al acompañamiento del adulto preparado, porque ha de prepararse, también está muy inspirado eh, evidentemente en un centro de formación que existió hace muchísimos años, en los años 80, en, en México y que lo creó Olga Dantus y Yuli Rivera Río, fue también como retomar nuestra forma de agradecerles a ellas por todo, porque ellas fueron nuestras formadoras, por todo lo que, por su trabajo, eh, y de caro fue como retomar esa idea y como mantener ese legado y potenciar ese legado Entonces, claro. tenemos,
1: tenemos que hacer una pequeñísima pausa y ahorita regresamos con la plática porque nos acabas de dar pie perfecto para un, algo bien interesante que queremos platicar contigo no se vayan, regresamos en un momento en este nuestro podcast
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta y seguimos aquí muy contentos con Beth. Y bueno, pues me gustaría preguntarte, Beth, ¿cuáles han sido los retos ahora sí que más difíciles a los que te has tenido que enfrentar en esta forma de abrir Montessori y llegar a más personas? Uy, eh,
2: yo creo que primero ha sido... Como reto difícil. Mira, formar equipo no fue difícil, ¿ya? Porque siempre hemos crecido con gente alrededor que estamos trabajando siempre colaborativamente en distintas dimensiones de, de, de nuestra vida. Entonces eso yo creo que ha sido muy fácil eh, convocar, Pro, eh, diseñar, crear los proyectos eso ha sido muy fácil creo yo que es algo que muchas veces sentimos que estamos jugando porque es como ¡Uy, y, y por ejemplo aquí se me vinieron un par de ideas para unos cursos entonces mis compañeras se reían mucho porque me vienen ideas y tengo que dar vuelta a los muebles y es como una cosa muy de verdad es como bailar es una cosa muy sí. así bonita ¿no? muy orgánica Exacto, muy orgánica y las personas que convocamos como equipos de formadores también lo son, o sea, es como una cosa como que, es como a veces yo siento que ya existían las ideas y que era el momento preciso para encontrarnos y concretar. Sí. Yo creo que lo más difícil ha sido, lejos, para nosotros y para mí, eh, todo este tema de la autogestión, porque no son proyectos que estén apoyados económicamente por nadie, o sea, claro. no, no es una cuestión de que haya un fondo internacional y que te dé X dinero, porque para eso tienes que ser fundación, y para ser fundación tienes que tener muchísimos euros, miles sí. de euros acreditados. Entonces, yo creo que eh, el poder ser eh, proyectos emprendedores autónomos es complejo, porque no tienes eh, esa ayuda económica, y cuando a lo mejor alguien quiere invertir en ti, Igual nosotras con el paso del tiempo uno ya empieza a pensar y tú dices, a ver, pero ¿a qué voy a renunciar? Y que eso nos ha pasado mucho en algún caso con eh, la acreditación universitaria. O sea, el decir, oye, mira, el programa para nosotras es súper importante que, que, que sea como lo mismo o algo similar al ambiente preparado en el que van a vivir los niños y las niñas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que tenemos posibilidades de libre elección de trabajo, o sea, por ejemplo, en observación, que es el módulo que doy yo en el entrenamiento internacional de guías, hay ejercicios, muchos, de autoobservancia, de observación de mi exterior y del exterior, hay muchos, muchos, pero dentro de esos hay algunos que son, que sí o sí hay que hacerlos, y todos los demás son optativos, o sea, son de libre elección para saber por dónde quieren entrar empezar a trabajar, Ajá. entonces ese tipo de cosas tratamos de cuidarla mucho que exista esto, que, que vayan al ritmo de cada una, efectivamente hay unos plazos que nosotras damos pero también entendemos que hay personas que están criando, personas que tienen que trabajar, personas que además están cuidando de sus papás, de sus mamás, o sea todos tenemos una vida compleja y por lo general los calendarios universitarios son súper estrictos, y no les importa que te enfermaste y no alcanzaste a acabar el módulo, y lo cierran y te lo quitan, y como todo muy así, sí. y también es como que muchos te piden que tiene que haber un porcentaje de profes de sus entidades, aunque mm. no sepan Montessori ni nada, mm. es como hay mucha burocracia, digamos, sí. en entonces llegó un momento en que nosotras también con todo el equipo académico eh, de entrenadores, y todo dijimos, a ver, pero ¿merece la pena...? Merece la pena tratar de acreditarnos porque al principio yo tenía mucho susto, yo lo debo confesar, eh, dentro de los momentos más complejos fue cuando recién llegué a vivir a Barcelona, estoy hablando ya de hace casi 14 años atrás, y resultó ser que como éramos investigadores en la universidad, nuestras compañeras y compañeros doctores nos empezaron a pedir eh, que, que propusiéramos cosas, ¿verdad? Eh, proyectos de investigación, docencia en relación a, a todo el contexto histórico y político en el que se desarrolló. Eh, todo el trabajo montessoriano, porque María Montessori vivió en Barcelona, ella fue exiliada política, fue uh -huh. refugiada política, uh -huh. porque cuando ustedes ya saben verdad que Mussolini la exilia, la saca de, de Italia, sí. la recogió sí. o la acogió fraternamente al gobierno catalán, que en ese tiempo se llamaba la Mancomunitat Catalana, uh -huh. y llegó uh -huh. acá con asilo político, esas cosas no se dicen porque suenan raro, a lo mejor sí. suenan como muy <ríe> marxistas o sí. no sé, como el, el fascismo y el, marxismo. el ser humano todo lo quiere polarizar, entonces como que eso es mejor que uno no lo diga. Pero pues entonces fue eh, importante el darnos cuenta también que el currículum oficial, fíjate, de las escuelas públicas catalanas fue montessoriano. O sea, habían cerca de 49 escuelas antes de la Guerra Civil Española, antes de Franco, uh -huh. cerca de 49 escuelas en toda Cataluña, públicas, que el currículum oficial público era Montessori. Era Montessori. Entonces, como también? Sí, yo tengo el currículum y tengo los documentos. ¡Wow! ¡Ay, qué padre! No, no, no. Era un ejercicio que hacemos con nuestras estudiantes cuando, bueno, con el, cuando dábamos las clases en la universidad, en esa época, era que salíamos a hacer rutas urbanas de investigación. Entonces, era como un estudio antropológico para reconstruir esa memoria histórica alrededor de, de todo lo que implica la documentación. Y tú vas a ver allí, es súper emocionante, porque son calles que están aquí en Barcelona, o sea, claro, claro. ahora tú ves un banco, o ves una tienda de frutas, pero era una escuela, entonces contrastar las fotos del antes y el después eh, es una cuestión súper sí. alucinante. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa ahí eh, que nos parecía importante, reconstruir esa memoria histórica, volver a posicionar eh, estos temas, y fue muy difícil cuando nos empezaron a pedir ya que hiciéramos cursos de verano en la universidad, que estuviéramos en congresos en la universidad, proponiendo, o sea, mostrando todas estas investigaciones. Yo me asusté mucho por, porque aquí empecé a escuchar algo que no había escuchado nunca en Chile, ni en Perú, ni en Colombia, que era como lo oficial, ¿no? lo verdadero lo real, eh, entonces yo en mi ignorancia, porque piensa tú que en esa época yo no cumplía ni 30, o sea, yo ajá, tenía 27 ajá. años cuando estaba en toda esta entonces eh, me asusté, y me dio mucho susto, y le dije a mi, a mi decana en la facultad y a mis compañeras, que eran mis directoras de tesis, que yo no estaba tan segura porque no sabía si me podían denunciar, si me podían demandar, si me podían, si, o sea, que me dio susto, yo ahí reaccioné con susto a partir de la ignorancia. Y ahí lo uno con la primera parte del programa, cuando me dicen, "Oye, pero qué te lleva a difundir, qué te lleva a grabar, qué te lleva, me lleva a eso", porque yo creo que la ignorancia, el no conocer un tema te inseguriza mucho. Sí. Y te quita posibilidades de libertad. O sea, el conocimiento te permite ser más libre al final. Sí. Entonces, es una cosa potente. Y hay, en algunos países, algunas tendencias también te dicen que el conocimiento es poder. Yo creo que es verdad eso al final. Sí. Y hablé, ¿sabes con quién? Con Julie Rivera Río, la llamé porque ella es mi, es mi mentora. Yo es como <risa> mi mamá espiritual, mi mamá metodológica. Y le conté le dije sabes qué pero es que yo no tengo las estanterías adecuadas yo tenía todos los materiales pero no tengo estanterías en la universidad tú sabes cómo son las universidades no hay mobiliario adecuado con suerte la silla hasta que se mueve para
1: aquí. sí para que tres sí, claro. <risa> sí.
2: Y, y a mí me daba mucha inseguridad que si yo me ponía a dar algo de Montessori introductorio para volver a remover conciencia y un poco así de, de cuestionar lo que estaba pasando y por qué se perdió el legado en, en Cataluña y en España y en Europa, porque tampoco es que en Italia sea el boom. Yo me sorprendí mucho cuando en Italia había mucha gente que no sabe quién es María Montessori. Mucha gente que no sabe, o sea, no es una cuestión... Que tú digas, oh, el gran legado en Italia. Sí, claro. No, uh -huh. porque sí, claro. además cuando se fundó la ópera nacional en Montessori, hay mucha gente de allá que lo relaciona con el fascismo de Mussolini, porque Benito Mussolini fue presidente honorífico de la ópera de, nacional en Montessori. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Tampoco es algo que se cuenta porque no queda bien visto. Claro, claro. Uh -huh. entonces Son cuestiones que la gente allá la tiene en, la, en el inconsciente colectivo, entonces no es algo masivo. Y ella me explicó el origen de Palo Solo, que igual les puedo compartir un vídeo donde Yuli lo cuenta en primera persona, que sí. ella comenzó dando clases en la calle, en, en el suelo, en, en el barro, en la tierra, ella se llevaba los materiales y trabajaba allí con los niños y allí montó la escuela, en sí. la calle. Y luego un sacerdote pues vino, habló con ella y le cedió la capilla, una parte de la iglesia que había allí, sin agua, sin luz, sin nada, para que se cobijaran de la lluvia y ahí empezó la escuela mientras sí. pudieron crear el edificio que ahora los acoge ya hace más de cuarenta y tantos años. Y entonces eh, me decía, ¿cuál es, cuál es la esencia? ¿Qué, ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que quieres promover con esto? ¿Qué se necesita? Porque si te lo han pedido es porque se necesita. Se
1: necesita.
2: Entonces cuando tú dices, wow, se necesita, y por otro lado me hablaba Caro Gómez del Valle, monja ursulina, maravillosa, formadora, fue premiada en Estados Unidos con, por la sabiduría de los ancianos antes de morir justo eh, en Puebla, trabajó muchísimo con comunidades de pueblos originarios, y entonces ella me decía, Betsa me decía, eh, si no tienen alfombra, y me empezó a mostrar una secuencia de fotos maravillosa, Maravillosa, que yo la uso mucho en mis clases para pensar, porque la gente llega y aterriza ahora mismo a Montessori, como con grandes salones, espacios así iluminados, 100 metros cuadrados, todo perfecto, brillante y tal. Y Caro me enseñó eso porque me mostró las fotos de cuando ella trabajaba así, y, y digamos cómo... cómo cuando uno logra entender la propuesta y la mirada de María Montessori en esta unión ¿verdad? de las conciencias en todos los sentidos del planeta, en el planeta, finalmente no es que la alfombra tiene que ser una alfombra, puede ser un saco de patatas. Sí, claro limpio, bordado, puede ser lo que tú tengas, el, no, no es una escuela más Montessori que otra porque una tiene el suelo de tierra y la otra claro. tiene el suelo de madera claro. y esto nos ha tocado mucho también eh, quitar esos mitos de la mente de la gente y eso ha sido muy difícil, entonces a mí mm -hmm. me daba mucho susto y Caro me decía, o sea, es que lo que no podemos hacer porque nuestros pueblos ya lo han sufrido en toda América ya lo han sufrido, lo que no podemos hacer es pretender colonizar con Montessori. Es decir, yo estoy en una comunidad X, y yo voy a, a imponer esta verdad, y tienen que jurar que lo van a hacer. claro Que lo van a hacer como yo estoy diciendo, porque eso es pasar por alto la identidad cultural y las raíces de cada pueblo. Claro. Entonces, sí. lo que nosotros en Canela hacemos al final, es nunca tenemos una propuesta, sino que es realmente aproximarnos a la realidad, sentir, escuchar lo que las personas que viven día a día allí, te dicen lo que están eh, pasando, ir al origen de la historia, eh, ver el campo emocional y a partir de allí ver qué elementos de Montessori, de la educación Montessori te pueden servir, que pueden ser todos, porque hemos hecho formaciones así de guías, pero es muy importante la identidad cultural, que eso no se, no se apague, y si en tu comunidad es, es lo, lo natural, por ejemplo, que tu, la estructura o la infraestructura de tu escuela tiene un suelo que No es de madera, tiene un suelo en que tú vas poniendo eh, otro tipo de material para proteger eh, a lo mejor la sí. temperatura. Sí, súper sí. bien. O sea, no, no, no es una cosa o la otra. Y me dio entonces, eso a mí me, me empezó a quitar el susto y empecé uh -huh. a decir: No, o sea, no, tengo que ir al origen. Y por eso me puse a investigar mucho, mucho, mucho. Me especialicé finalmente en filosofía, en observación y en el legado de María Montessori, porque creo que que son cosas distintas. Entonces yo creo que por una parte el financiamiento de estos proyectos es muy complicado uh -huh. y por otra parte son mis propias creencias las limitantes, sobre todo cuando quieres emprender de manera autónoma.
1: Sí, sí. Es, es, es algo bien interesante lo que dices, sobre todo porque al final creo que el sustento de un proyecto pues es la proyección, ¿no? O sea, yo puedo llegar tan lejos como pues también como recurso y como energía que es la cuestión económica lo pueda yo gestionar y es cierto hay muchas cosas aquí que nos no nos nos limitan la parte del dinero no nos han enseñado que el dinero es para los malos y, y los ladrones y todo este rollo no al contrario de convertirlo en una energía a nosotros nos decían es que el recurso económico en ciertos lados se convierte en un material Montessori porque sí. así, así empieza ¿no? o sea ¿cómo, ¿cómo puedes tú gestionar el dinero? ¿y cómo los, por ejemplo en la ya los jóvenes, los adolescentes empiezan a hacer proyectos que generan este recurso positivo ¿no? y creo yo también que eh, una de las cosas que se han provocado en la pandemia es que se ha caído un poco el modelo de voy a conseguir dinero nada más recibiendo un sueldo por un trabajo como empleado ¿no?
0: ¿no? Uh -huh
1: todos estos empleados que perdieron el trabajo se pusieron a vender tartas se, se pusieron a vender este, fruta en, en, en internet y además les ha ido muy bien hemos regresado a una especie de economía de red donde inclusive yo puedo venderle a mi comunidad a mi, a mi, a mi edificio de pisos a, a, a muchos lados lo que a mí me gusta hacer y lo que a mí me apasiona ¿no? entonces ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú esta parte del emprendimiento? Porque además, eh, no me acuerdo dónde, dónde, dónde lo veíamos. O sea, es diferente pescar en red que pescar con caña, ¿no? Y de repente las escuelas están pescando más en, con caña que no con red. Y lo que están haciendo ustedes es eso, ¿no? En los dos sentidos, en, el red, en la red digital y en la red de personas. En oye, la red de personas. Vamos a acercarnos. Oye, ¿qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? Vamos a observarnos para que nuestros proyectos sean sustentables. Y para que lo que te falta a ti, te lo pueda yo dar desde mi proyecto. ¿Cómo has vivido tú esta parte de pescar en red? De una
2: manera muy natural, la verdad. Porque es lo que les decía, cuando tú has crecido y has vivido siempre, o sea, nosotros con Marco, por ejemplo, que nos conocemos de toda la vida, eh, piensa que nosotros organizábamos, eh, buscábamos formas de financiación cuando éramos chicos para poder generar espacios de vacaciones y que los niños y las niñas de nuestras poblaciones conocieran el mar. Sí. Porque nosotros uh -huh. dos eh, venimos, por ejemplo, yo vengo de una población, eh, bueno, los dos venimos de sectores muy pobres de Chile, muy, así muy segregados, eh, de gente súper trabajadora, pero que te cuesta mil veces más lograr algo esa es nuestra raíz, mi, mi origen en especial también está muy vinculado a zonas de narcotráfico, a zonas donde tú veías que la droga empezaba como a hacer caer como un juego de naipes, sí. a toda la gente que tú querías alrededor, entonces... Son contextos, yo creo que es ese ambiente preparado del tanto que nos habla María Montessori, que uno absorbe durante su infancia y que finalmente te empiezas a cuestionar ciertas cosas y tú dices, ya, pero ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago <risa> yo con...? Yo siempre le decía a los niños y a mis hijos, porque yo tengo cuatro hijos. Tengo una hija de 21 años, otro de 18, otro de 16, y el más pequeño va a cumplir 13. Entonces, tengo ahí como... Hijos ya. Variado. Siempre les decía a ellos y a mis alumnos también que tengo una relación súper bonita con, con ellos. Yo, son mis grandes maestros. Yo se los digo. Los niños con los que yo partí trabajando como profe y que me hicieron ver esta realidad porque yo no la veía. La vi a través de lo que ellos me mostraron. Claro, claro. Ellos y ellas, por ejemplo, que yo las tuve con 8 años, ahora van a cumplir 30. Y es una cosa así que a mí me genera mucha gratitud. ¿te fijas, entonces de una u otra forma eh, crecíamos crecimos en esto en estos contextos, trabajando en zonas, por ejemplo, en la cárcel, trabajando con personas en, en es que de todo, no sí, sí. Entonces, ya es como obvio, no es como que yo no, no veo la vida de otra manera. Yo siento lo que tú has dicho que lo has graficado perfecto. O sea, somos seres maravillosamente imperfectos, ¿ya? O sea, como en su totalidad somos imperfectos, pero lo lindo para mí es poder ver que tú tienes cosas que yo no tengo claro. y, que, y que puedo aprender de ti y que tú puedes aprender de mí también. Y entonces nos vamos reflejando y se va generando, eh, digamos, como esta sinergia. Eh, y este trabajo colaborativo, que finalmente donde todos podemos crecer, donde todos podemos desarrollarnos, donde todos podemos ser más felices. Y desde ese lugar siento yo que en nuestras escuelas de América Latina, que no hay recursos, porque ese grupo que yo te cuento, eran 47 niños y niñas. Y yo era chica, yo tenía como 22 años cuando estuve con ellos. Y resulta ser que no hay recursos, o sea, en muchas escuelas de América Latina, las profesas, eh, desarrollamos una creatividad diferente.
1: Sí, porque sí, sí. Porque
2: hay, puff, uno ya crea cosas sí. y no nos quedamos en la queja. Yo le decía a mis hijos y a mis estudiantes siempre, o sea, por una queja tres soluciones, sí. tres ideas, porque finalmente, bueno. si nos quedamos solo en la queja, que yo creo que es muy legítimo, y la rabia y la frustración y la tristeza y la ira deben salir, porque uh -huh. no son malas ni buenas, son expresiones, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo en nuestro interior, eh, pero tenemos que también buscar un momento en que transitemos en esas emociones o en esas situaciones que no nos agradan y que la, la podamos revertir, porque lo más terrible que puede pasar es que no nos resulte algo,
0: claro, claro. Y que
2: fracasemos y que lloremos y que nos abracemos y que sintamos impotencia y luego, de nuevo, podemos volver a crear porque aprendemos de esa experiencia. Claro. Y que, y que y se convierta... Ya...
1: Que se convierta en el manejo del error en un ambiente preparado que es el mundo. O sea, claro. caemos en el error.
2: Claro, pero fíjate que muchos adultos lo que hacemos es promover el error con los niños. No, si el error, y tenemos las frases maravillosas porque somos perfectos para inventar frases, entonces, no, no si el error es una fuente de sabiduría, no, es que el error es una gran oportunidad para volver a aprend aprender y replantearte las cosas, pero cuando a nosotros, en nuestra vida, en cualquier ámbito, sea a nivel de pareja, sea a nivel laboral, sea a nivel familiar, con tus amigos, lo que sea, cosas cotidianas, si a todas nos pasa que pasa alguna cosa que se nos va de las manos y es como que nos quedamos, se nos aprieta el corazón. Cuando alguien nos dice que no, claro. es como que tú dices, ¡Eh! o cuando alguien te hace callar, tú, claro. algo se activa porque fuimos escolarizados y escolarizadas en un espacio de mucho castigo, de mucha represión, de mucha mutilación. María Montessori habla que, que el adulto oprime al niño y lo va mutilando poco a poco y todos sus talentos se los va quitando. ¿Por qué? Porque los vamos encajonando. Nosotros crecimos también de una u otra manera así, entonces inconscientemente tenemos el trabajo de poder eh, conectarnos con qué está pasando con eso. Y María Montesori también, por otra parte, habla que una de, la, o sea, de las independencias que hay que ir logrando a lo largo de la vida, en, la, en el tercer plano de desarrollo ella dice que la más importante es la independencia económica. Por eso es que todo el currículum de secundaria se ha de montar y se ha de diseñar y crear yo creo también, ¿eh? con la adaptación sociocultural que corresponde, porque efectivamente, por ejemplo, aquí en España es imposible que tú pienses, o es muy poco probable, o en Chile, que tú veas el internado, el irte a, a vivir en uh -huh, comunidad uh -huh. eh, tan chico. Es como que las familias tienen otra forma de vivir las cosas. Entonces, sí. yo creo sí. que no hay que ser dogmáticos en eso, sino que extraer lo que realmente quiso decir. Entonces, imagínate que estén que estemos desde la adolescencia ya promoviendo esta mirada, pero para poder promover esta mirada de amor y de una cosa fluida con el dinero, tenemos primero que ver Andar. cuál es mi relación con el dinero, porque lo que tú dices, yo pensé que era solo en Chile, que está no. tan, polisado, pero veo que también allá en México se vive así sí. que sí. realmente sí. hemos crecido que la gente que tiene plata o que tiene dinero o es mala. ¿O es
1: dudosamente?
2: De dudosa sí. procedencia. De dudosa procedencia. ¿Dónde lo habrás sacado? Entonces, creo que tenemos que reencontrarnos con eso y yo también estoy haciendo ese trabajo personal, digamos, de, de darme cuenta, ¿verdad? Porque efectivamente también hay una responsabilidad ética y eso claro. eh, yo creo que es como muy clara porque y esa responsabilidad ética implica el que cuando tú emprendes un proyecto tiene que ser viable y tiene que ser sostenible en el tiempo. No solo vamos a sostener nuestras decisiones, por ejemplo, que siempre se dice en los entrenamientos de guías Montessori, de co-guías Montessori, que el adulto, ¿verdad?, tiene, si toma una decisión y esa decisión es consensuada y es, y es por el bien del niño y del grupo, la tiene que sostener en el tiempo. Pero no, y eso es muy fácil de entender. Pero a nivel administrativo y de gestión, los claro. proyectos también se tienen que sostener en el tiempo y nosotras, como profes, eh, no tenemos esos conocimientos, pero sí entonces hay que incorporar gente que sí sabe hacerlo. Gente que viene de empresariales, porque a veces uno dice, no, es que... Gente que viene de administración, que sabe gestionar, porque son competencias y habilidades y conocimientos que se complementan con lo claro. académico, que se complementan con la investigación. Y lo proyectan. Exacto, claro. que se complementa con el marketing, y que al final, con la publicidad, y que al final se genera una estructura sistémica de orden y de tranquilidad, porque cada uno es, es como un ecosistema, cada uno aporta desde sus talentos, desde lo que sabe, y creo que de alguna forma las escuelas es, es el gran talón de Aquiles que yo veo, porque nosotros trabajamos, mira, hemos ayudado a crear la mayor cantidad de escuelas y grandes Montessori de España en los últimos 14 años, las que se han abierto, hemos estado nosotros, Montessori Canela, asesorando desde el minuto cero, porque también nos tocó crear escuela y dirigir escuela. Uh -huh. eh, nosotros no creemos mucho en las franquicias, o sea, no creemos que se ha de promover el modelo Canela, y entonces toda la escuela se llama Montessori Canela y le cambias el nombre de la ciudad, no. Claro. Sino claro. que incluso en muchos proyectos ni siquiera aparecemos en la web porque no nos interesa. Lo que nos importa es generar ese espacio de dar herramientas para que cada proyecto sea autónomo. Pero también uh -huh. siempre les decimos, o sea tanto a estos proyectos como a los otros proyectos con los que colaboramos en diferentes países, que hemos de considerar que es como una fusión entre el conocimiento que nosotras promovemos, académico, científico, humano, filosófico, eso necesita un cobijo, y ese cobijo te lo da la gestión y la administración, porque si no, no se puede lograr sí, no, una no estabilidad. Se,
1: se quedan buenas ideas.
2: Exacto. Entonces yo creo que esa es una cuestión muy importante que sería interesante ver. Y muchas veces estos proyectos así van escondiendo esta parte de gestión como que no la comparten.
1: claro claro
2: O lo Montessori tampoco lo comparten. Es claro que se quedan allí y realmente yo creo que el, el, la información es una. O sea, por ejemplo, yo puedo tener, qué sé yo, este libro de María Montessori, ya, y ya está. Pero luego según tu proceso personal, según tu identidad, según tu mirada de la vida, según tu talento, tu forma de comunicar, vas a hacer que esto brille o que esto claro. siga siendo unas páginas sin vida. Claro. Y esto yo creo que es una cuestión que tenemos que aprender a confiar, en que al igual, eh, incluso en una misma escuela o en un mismo proyecto, eh, podemos tener los principios, unos valores éticos iguales, ¿verdad? Pero uh -huh. las personas que están allí son distintas y pueden ser dos casas de los niños. Pero sí. en su orgánica van a ser diferentes, y eso es maravilloso poder descubrirlo, constatarlo y cuidarlo, cuidar esa cuidarlo. identidad colectiva. Entonces cuidar, yo creo que es un compromiso sí. ético, y sobre todo porque en el caso, o sea, no pasa solo con las escuelas, o sea, en los centros de formación, también yo creo que hay una cuestión de ego muy fuerte, y una cosa así de cuidar el legado y tal, pero estamos hablando de cursos que valen cerca de 11.000 euros. 9.000 euros, sí. o sea, para formarte como guía, 8.000 euros. Pero es que tú dices, Dios mío de la vida, es como que a veces tenemos la sensación, o yo tengo la sensación, que de pronto, por ejemplo, los gobiernos en esto de pandemia toman medidas acertadas o menos acertadas porque no conocen a la población. O yo, como profe, tengo la sensación que nos ponen reformas educativas cada ciertos años que no son efectivas, que se gastan millones de, de, de euros allí y no son efectivas porque nunca han considerado la voz real de quienes están cotidianamente allí, que son los profes, y que son los niños, y las familias, y no se considera. Claro. En Montessori me parece que pasa lo mismo, hay una desconexión muy grande, con, eh, y un discurso para mí vacío ya, y que está obsoleto porque ya no resiste más, en, en atribuirse, verdades y atribuirse eh, en la propiedad de algo, claro. pero en realidad es un legado universal.
1: Y como protegerlo, ¿no? Esto es mío y nadie lo vaya a manchar ni a cambiar ni a...
2: Y al final, al final es no creer y es una, una cuestión muy paternalista, que también es la mirada que hay con el niño, o sea, muy paternalista, o sea, tú aprendes, aunque yo tenga otro discurso muy pro, porque queda uh -huh. muy bien ser pro, eh, tú aprendes porque yo te lo mostré.
0: Claro. Ajá.
2: Es Por eso es que para sí. nosotros, Canela, sí. la base es el desarrollo humano, es la automirada, es el autoconocimiento que se logra también a través de procesos terapéuticos, porque es una cuestión muy profunda. Entonces, ¿qué sí. pasa con eso? Finalmente es como la ley de mercado. O sea, yo, yo soy consciente que Montserrat Canela Internacional en estos casi 14 años de trayectoria, somos los que cobramos más barato todos nuestros cursos. Los ajustamos pero al mínimo de lo que nos permite ser sostenibles, y damos muchas facilidades de pago, muchas, o sea, muchas, muchas, muchas facilidades de pago, y además, por contraparte, generamos, somos los que generamos más prestaciones, porque hemos hecho estudios de mercado, más prestaciones en el sentido de que tenemos equipo de orientación vocacional, equipos de tutorías, Equipo académico, eh, o sea, estamos allí siempre, tenemos una interacción permanente, eh, al momento que sea, estamos con los grupos, hacemos feedback, hacemos focus group, y que, generamos mejoras en el momento, uh -huh, uh -huh. o sea, hacemos una construcción colectiva real, y eso implica unos recursos humanos importantes. Yo claro. sé que eso lo hacemos, y, y la gente por eso viene con nosotras siempre, pero está la ley de mercado que te dice inconscientemente, ¿verdad? Y además nuestros títulos universitarios son optativos porque las universidades te cobran un canon extra. Sí, claro. entonces, hay personas que no les interesa, entonces ¿para qué vas a encarecer ese costo si no, no le va a servir un título universitario? Y hay quien sí si lo necesita, pues que entonces ella sí que acceda. Entonces ah. damos mucha facilidad en ese sentido, en esto de la libre elección, pero también cuidamos mucho éticamente que sea un precio justo, eh, que sea un precio justo para ambas partes. Y nos parece realmente desorbitado lo otro, y hay una cuestión de mercado, o sea que por lo general todavía estamos acostumbrados, porque venimos arrastrando esto por muchos años en esta sociedad de consumo capitalista, en que lo más caro es lo mejor. Es lo mejor, Ajá. claro. No es verdad, eso tenemos que quitarle, tú lo has dicho, o sea, con esto de la pandemia ya hemos visto eh, compañeros, compañeras que se han reinventado, que venden a sus vecinos, que crean sus proyectos y que están siendo felices, porque claro. se están haciendo lo que siempre quisieron, Sí, y el, el, el tema es, y aquí en, en Europa eso se ve mucho, eh, un tema que es el comercio justo. O sea, ¿cuál es el precio claro. ético final? Claro. Y yo creo que en las formaciones Montessori que existen a nivel internacional, se juega con eso y se juega con la ingenuidad de la gente. Sí. Y eso a mí me sí. parece que está en contra del Qué legado de Mario Montessori. Claro. Sí. Y es que yo creo que Montessori debe
0: de ser así, Beth, porque pues, es una filosofía tan bonita, tan enriquecedora, que yo digo, de verdad me encantaría que todo el mundo la pudiera conocer, que todos los niños que están a mi alrededor, mis sobrinos, lo pudieran vivir y que, que tengan esta capacidad después de ser, perdón por decir así,
2: así como yo. Claro, no, claro. Sí. no te dis, que sí. No te y no te disculpes. Claro, claro. Porque eso es, o sea, eres maravillosa por ser quien eres y claro, no hay que sí. disculparse por eso o sea y el, nuestro origen puede ser mi origen, que es en un, en un barrio vulnerable en una, en una comuna fuera de Santiago eh, no es mejor que el origen de alguien que haya nacido en un espacio que tenía recursos económicos y estabilidad económica y, y otra realidad, no es mejor una que la claro. otra y no son comparables claro. así, no, no se puede comparar Montessori con la escuela tradicional ni con otros porque simplemente son diferentes claro. y yo creo que la diversidad sí es lo que nos hace generar realmente esta conciencia colectiva.
1: Y, sí. y yo, yo, yo lo veo así, o sea, al final, eh, todo lo que es el ambiente preparado dentro de un salón o dentro de un espacio físico, tiene su repercusión en el gran ambiente preparado que es el mundo donde estamos sí. haciendo justamente eso. Entonces, el chiste de los que ya no estamos o ya no tenemos la oportunidad de estar en un ambiente pues es replicarlo afuera, ¿no? Es convertir el mundo, convertir nuestras sociedades, convertir las empresas, convertir las casas, ahorita que estamos en las casas, en grandes ambientes preparados, donde veamos cuáles son nuestras necesidades y donde nos conectemos, donde hagamos esto, esto de conectarnos en red. Bet, se nos está terminando el tiempo de este programa. ¿Y ¿Les este... puedo dejar
2: un colus si me hacen un espacio? Porque Desde yo creo luego que, que sí. Es que me acabo de acordar, si quieren, luego pues ya buscamos cómo hacerlo, pero eh, me acabo de acordar junto con lo que estamos hablando, de que yo creo que las, estas generaciones o estos tiempos nos enseñan a que realmente hemos de volver a lo humano, a la humanidad, humanizar la humanidad, sí. y hay un escrito de, que se usa en educación cósmica, que ustedes la deben conocer, que creo que a lo mejor a las personas les puede gustar porque son cosas que no aparecen así como abiertamente en las redes sociales, y, y es sobre una narración con la cual in iniciamos botánica. Y habla de, toda, eh, de todo lo que tuvo que ocurrir para que se generara la vida y cómo eh, la conciencia, digamos, como cósmica de uh -huh. la naturaleza, la sabiduría ancestral de, natu de la naturaleza. Eh, generó cosas increíbles. Entonces, es una metáfora súper bonita y el texto se llama La Gran Invasión. Entonces, eh, yo creo que sería quizá interesante o bonito poder compartirla y, y claro. narrar. Un sí, ratito. claro. Sí. Porque a,
1: al final, esa gran invasión es la naturaleza, es la biología, es la vida abriéndose paso a, a pesar de lo que tengamos acá o lo que hay alrededor, inclusive hasta las cuestiones que hemos provocado como seres humanos en la naturaleza, no el emprendimiento tiene que pasar por la conciencia verde, la conciencia social, la conciencia del otro, la conciencia personal, el desarrollo humano y no nada más lo que nos está vendiendo la sociedad ahorita de emprende para ganar mucho dinero o hazte youtuber y vas a ganar mucho dinero o este pon tu tienda en línea y vas a ganar mucho dinero. No hay muchas implicaciones que además el mundo de la después de la pandemia Va a demostrar que todas estas implicaciones son sustentables en el tiempo. Ya no va a ser sí. sustentable el ir en contra de la naturaleza, el ir en contra de una sociedad o una comunidad. Creo que todas esas cosas nos han demostrado que eh, solamente la parte humana va a poder hacer que un negocio o que una empresa o que un proyecto prospere. ¿no?
0: Volver eh, a voltear a ver al otro.
1: Sí, básico, básico. Ved un mensaje final en cinco minutos que nos quedan del programa eh, después de agradecerte muchísimo esta oportunidad sí. que nos diste de platicar contigo.
2: Bueno, eh, me gustaría poder traer también a, así sobre la mesa el tema del ambiente preparado que ustedes han ido mencionando a lo largo de este programa, porque finalmente creo que el ambiente preparado o, o interpreto que lo que quiso decirnos María Montessori es que no se reduce a una escuela Montessori, no se reduce a un ambiente, digamos, con unos materiales que son los materiales de desarrollo, que son maravillosos, o sea, no esa, esa idea de ambiente preparado físico y psíquico se puede extrapolar a nuestra vida el primer ambiente preparado para la vida somos nosotras mismas, es nuestra vida, entonces muchas veces tratamos de ver que la estantería sea la adecuada, que los materiales estén bien secuenciados, eh, adaptar propuestas si es que no lo tengo, hacer seguimiento del niño, y todo eso, pero yo invito también, a, y me invito a mí misma, porque es el trabajo personal en el que me encuentro ahora, eh, a ver qué elementos, si yo considero mi vida, mi, mi, toda mi vida en su plenitud, mi, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi campo emocional, todo. Si lo considero como un ambiente preparado, ¿qué elementos necesito para que sea accesible, para que sea bello, para que sea funcional, para que sea natural, para que sea un espacio de paz, que genere armonía? O sea, todas las características del ambiente preparado la invitación que yo hago es ver cómo lo puedo llevar a mi propia vida, porque eso es una cuestión esencial a nivel psíquico y a nivel físico. O sea, ¿qué cosas necesito yo? Necesito una alfombra, necesito la luz natural, necesito un foco de un color, necesito un libro, necesito descansar, sí. porque no estamos descansando y eso es es esencial para la vida sí. el poder tener ese rato con nosotras el resignificar lo que significa, lo que nos han enseñado de verdad, del, del ocio, del placer del reencuentro con uno mismo, del decir no me apetece hacerlo y no justificar claro. eso, o sea, no lo quiero hacer y ya me apetece eh, tumbarme me apetece hacer nada. O sea, ¿cómo también resignificamos eso? Que creo que um, es algo que nuestro propio ambiente preparado, que nuestra vida, lo necesita. Y bueno, tenemos nosotros un, un libro que, que escribimos con Marco que se llama Un ambiente preparado para la, vida". para la vida. El ser humano como punto de partida, y también allí hablamos mucho de esto. Y también quiero dejarles una invitación, si es que puedo. Por favor, por claro. favor ya eh, jueves 15 de abril voy a, a dar una Masterclass Gold gratuita porque en Montessori Canela damos muchos cursos gratuitos, o sea, para que la gente esté súper atenta a seguir las redes sociales de Montessori Canela Internacional, damos muchas, muchos, muchos cursos gratuitos y eh, aquí voy a, voy a contarles que el curso, es que el nombre es bien largo, pero el curso que me toca <risas> dar es jueves, eh, y que es gratis, eh, se pueden inscribir, se pueden registrar en la página web de Canela y es cómo fomentar la autonomía en nuestros hijos en la casa para que puedan desarrollar todos sus potenciales. Entonces, eh, desde allí vamos a abordar muchos temas súper prácticos y también algunos más teóricos en esa sesión abierta, si es que les invito, porque vamos a estar en clase. Y bueno, el podcast Montessori Social también es como un espacio de clases porque dura son bastante largos. Yo siempre a la gente le digo que se prepare porque no son cortitos de 10 minutos. Ajá. Y lleven su libreta, su lápiz, para que aprovechen allí, porque yo creo que esas son formas también de ir compartiendo el conocimiento, está el canal de YouTube de Montessori Canela donde Marco graba otro podcast que está más relacionado a desarrollo humano y a todas las cosas cotidianas en temas de crianza y de la vida de los adultos que también les puede servir y también es otro recurso gratuito así es que eso, la Masterclass va a ser el día jueves y, y bueno, toda la información se las podemos dejar también en el enlace para que puedan ir y se inscriben y ya está, no hay letra pequeña, ahí es llegar a inscribirse y participar y bueno, ya está, siempre es un agrado poder también poner a disposición lo que a nosotros eh, se nos ha dado, lo que nosotros hemos recibido, claro. poder también... Claro hacerlo como un acto recíproco y más consciente.
1: Así es, muchísimas gracias en verdad, eh, ahí está la invitación,
2: ahí <ríe> no está se la, la invitación,
1: no se la pierdan, hay formas de conocer muchísimo más acerca de Montessori, gracias Beth, gracias esperamos algún día poder tener también a Marcos para platicar con él y este, Miri, despide el programa por favor
0: bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, por escucharnos, por abrir su corazón y pues nos vemos en la próxima. No se olviden de seguirnos igual en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como arroba la torre rosa y yo. Pueden seguirnos también en nuestro canal de YouTube y pueden entrar a nuestra página y también nos pueden apoyar a través de nuestro Patreon para que podamos seguir promoviendo Montessori a través de nuestras playeras
1: muchas no gracias nos hasta la próxima
0: gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori
1: recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa .com .mx
0: o también en nuestras redes sociales de facebook e instagram con arroba Rosa
1: y yo nos escuchamos en la próxima